0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale,
2: muchas gracias. Se aprobó una nueva vacuna contra el dengue denominada taqueda. ¿Cómo funciona esta dosis y qué perspectivas plantea? Un epidemiólogo lo explica.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: Con tan solo una picadura de un mosquito, uno puede contraer dengue. Algo de lo que hablamos hace muchos años, pero aún es difícil de controlar, principalmente en las zonas tropicales, Anabela.
2: Así de, sale fiebre, dolor de cabeza, malestar corporal, son los principales síntomas. Pero, aunque en menor proporción, algunos pacientes pueden agravarse requiriendo internación por hemorragias o daños en los órganos que pueden llevar incluso a la muerte. Esta nueva vacuna, entonces, renueva las esperanzas para prevenirlo. Sin duda, sale, Pero para entender cómo funciona y cuándo se debe aplicar esta dosis, consultamos al epidemiólogo Gonzalo Basile, coordinador del Grupo Regional de Salud Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
0: Esta vacuna básicamente, digamos, lo que hace es, ya en su fase actual, se supone que está diseñada para prevenir los cuatro serotipos de dengue, ¿no? Para quienes no escuchan, el dengue tiene cuatro cuatro serotipos diferentes, den uno, den dos, den tres, den cuatro. Digamos, todos los esquemas de vacunación que se han utilizado con esta vacuna, sobre todo ha enfocado en niños y en adolescentes, y aproximadamente ya desde hace varios años, también me ha tocado estar en, incluso en programas, de salud internacional en Europa y demás, es donde más se venía hablando de esta vacuna. Ya en el 2019 a 2018 se estaban discutiendo estos resultados de aproximadamente un 60% de prevención del dengue sintomático, es decir, la vacuna prevendría, digamos, desarrollar el dengue sintomático, es decir, el dengue sintomático sería la fiebre, el dolor osteomuscular, digamos, el decaimiento y demás, y, digamos, disminuye, se supone, según los resultados en más de un 80% las internaciones, pero por otro lado la probabilidad, digamos, ¿no?, de desarrollar un dengue grave, que es el dengue grave, es el que de alguna manera produce, digamos, las muertes, sobre todo muertes en Latinoamérica y el Caribe, enfocado particularmente a la franja de, de niñas y niños. El dengue grave, digamos, solamente lo reduce en un 65%, ¿no? Estas conclusiones, digamos, han sido presentadas en varios congresos en Latinoamérica, también la ha autorizado actualmente no la EMA, la, la Agencia de Evaluación de Medicamentos de Europa. Creo que sí, digamos, esto también esta vacuna ha, ha tenido también un poco, a partir de los estudios ¿no? y de la eficacia que se venía desarrollando, sobre todo, digamos, obviamente que el estudio eh, de eficacia sobre inmunización contra el dengue en este caso de la taquera, ha tenido todo el no toda la fase de investigación para evaluar su eficacia, su seguridad, su inmunogenicidad, es decir, para que genere inmunidad en, en las dos dosis que tiene. Las dos dosis tienen un intervalo de tres meses y centralmente me parece que lo, lo importante, más allá del estudio clínico, para Latinoamérica y el Caribe implica discutir no básicamente su valor de uso. ¿no?
1: Si bien se viene anunciando hace algunos años, la novedad ahora es que las dosis fueron aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos que habilita su venta en todo el mundo tras haber pasado las diferentes fases de prueba que llevan además varios años.
2: Claro, y es la segunda vacuna que hay contra esta enfermedad. La primera, llamada Dengvaxia, fue aprobada en 2015, contiene el virus de la fiebre amarilla atenuado y modificado para que contengan proteínas del virus del dengue y se aplica en personas de entre 6 y 45 años. Esta nueva dosis está queda Es efectiva para un rango más amplio de la población y allí alguno de los diferenciales que presenta se puede usar a partir de los cuatro años. Y Basile nos explicó cuánto podría demorar en llegar a Latinoamérica y la conveniencia o no
0: de su uso. El uso que tiene dentro de Europa es un uso dentro de los programas, por ejemplo, de salud internacional, que serían los programas para nosotros, si quieres llamarlo así, de de medicina del viajero. Donde uno podía irse, aunque todavía no estaba aprobada, uno puede ir a aplicarse ese tipo de vacunación. En Latinoamérica y el Caribe, digamos, hay que ver si esta vacuna fuera incorporada, no, a nuestros calendarios de vacunación o como vacuna dentro de Latinoamérica y el Caribe. No creo que En muy poco tiempo, el año pasado, ya se presentaron en varios congresos de infectología esta vacuna, con lo cual va a estar disponible seguramente a partir del año que viene para su uso, digamos, en Latinoamérica y el Caribe. Ahora, lo que me parece importante, o por lo menos desde mi caso, creo que hay que resaltar es que es necesario que nuestra región estudie, efectivamente el valor de uso que tenga la vacuna, porque como te decía recién probablemente Latinoamérica y el Caribe, todavía para enfermedades transmitidas por mosquitos y para el dengue, uno puede utilizar una vacuna que por el momento tiene solo un 60% de protección para los síntomas y un, digamos algo así como cerca del 65% de protección para el dengue grave, pero por otro lado digamos, hacemos vacunación pero por otro lado se mantienen las mismas condiciones de vida y de clima, de eh, falta de acceso a agua, agua segura, agua y saneamiento, de la falta de gestión integral de residuos, la falta de, bueno, una serie de acceso a servicios de salud pública rápidas para poder detectar la sintomatología del dengue al final en su caso sintomático no requiere ninguna complejidad es decir, solo tener el acceso a un equipo de salud pública que lo pueda monitorear y seguir sobre todo para ver los síntomas de alarma o de alerta en el caso de un dengue grave pero un dengue grave como te dije actualmente hoy no representan más de 1300 muertes en toda Latinoamérica que no parecería ser significativo frente a otros problemas de, de salud pública entonces ahí hay que sí, lamentablemente, mirar un poco el costo de efectividad. Digamos.
2: En los últimos meses, Cuba, Honduras, Panamá, Perú y Guatemala estuvieron y muchos de ellos continúan en alerta por el incremento de casos de dengue registrados. En algunos países, el aumento fue del 50% en los primeros ocho meses del año. Esto obligó a los gobiernos a tomar medidas de urgencia y hoy siguen en el monitoreo de esta situación. El epidemiólogo nos aportó información sobre los últimos reportes sobre la prevalencia en América Latina y cómo se prepara también el Sur porque uh-huh. se vienen las altas temperaturas llega el verano y esta problemática
0: se va a replicar aquí es uno de los problemas de emergencias de salud pública más significativos que tiene Latinoamérica antes incluso antes de COVID no es decir en el 2019 habíamos tenido el peor año de brotes epidémicos de, de dengue en términos de y mortalidad y que obviamente esta vacuna eh, implica también una revisión de cuáles son los problemas de por qué dengue o por qué las enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿no? y en realidad el dengue es una de ellas eh, sigue siendo un problema para Latinoamérica. Bueno, en la región de Latinoamérica y el Caribe el último reporte, ¿no? El, el informe de epidemiológico del boletín epidemiológico de reporte de actualización epidemiológica semanal que ya se hace de dengue chikungunya y zika, en la semana 40 de este 2022, que sería hasta 2 de noviembre, se notificaron un total de 2.780.000 casos de enfermedades de arbovirosis, de las cuales el 90% son todas de dengue, es decir, 2.5 millones de casos de dengue, y hay, digamos, un total de 1.135 muertes ¿no? por dengue. El patrón, un poco lo que muestra este rebrote, es decir, estamos atravesando un rebrote, es decir, un ciclo de de brote epidémico en toda la región, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, sobre todo, bueno, me toca venir de Venezuela y de Cuba, donde había casos activos y brotes activos, aquí en el Caribe, en República Dominicana y en Haití también hay un brote activo de dengue, lo mismo pasa en Centroamérica, posiblemente Sudamérica, en Brasil también, digamos, este... Hay un, brote, hay un brote activo y posiblemente Sudamérica entre un brote activo porque siempre los periodos de brotes de dengue se mueven diferente ¿no? en Centroamérica y el Caribe, en México que en Sudamérica, pero creo que ahí hay que mirar dos cuestiones. No, los casos mayormente reportados, ¿por qué hay dos millones y medio? Porque básicamente dos millones reporta Brasil, digamos, con lo cual Brasil casi representa la totalidad de los casos reportados, pero en los países que hay, digamos, actividad de Dengue, son, bueno, Nicaragua, Perú, también hay en México, en República Dominicana, en Haití, en Costa Rica, en el Salvador. Es decir, hay, hay casos notificados.
1: Anabel, ¿y por qué no se logra combatir esta enfermedad?
2: Bueno, es otra consecuencia de la paralización que causó la pandemia por dos años, sí. por un lado, ¿no? Uh-huh. Que es lo que resaltaba Cile de que muchos programas de prevención y abordaje quedaron sin concretar, quedaron paralizados. Exacto. Pero, por otra parte, también está algo que lleva varias décadas y viene desde antes de la pandemia, son las condiciones de vida de millones de personas en América
0: Latina y el Caribe. El tema climático, digamos que el cambio climático también marca ciertas crisis ambiental. El tema de urbanización y de producción masiva de desechos es otro tema que termina afectando ¿no? la, la salud colectiva de las poblaciones en cuanto al dengue. El comportamiento suele ser, depende de las regiones, no te puedo dar un, un panorama exacto regional, porque en realidad cada región tiene comportamientos diferentes. Cuando uno mira la reinfección, digamos, la infestación aérea en los últimos 30 o 40 años, es decir, cómo el, el mapa se va poniendo rojo ¿no? de presencia del de este del vector principal vemos que las tasas por domicilio ascienden en la etapa de lluvia, vemos que en realidad cualquier índice aédico que uno utilice, los índices son para medir, bueno, cuánta infestación de reproducción de mosquitos tengo por vivienda, índice sobre todo índices por recipientes que me salen positivos. Cualquiera de estos muestran y alcanzan valores superiores a los que consideramos en riesgo para Latinoamérica. Y eso es un poco, me parece, las razones porque Latinoamérica y el Caribe aún no ha podido encarar el tema del el dengue como una prioridad de salud colectiva.
2: Escuchábamos al epidemiólogo Gonzalo Basile, Coordinador de Salud Internacional, en el CLACSO, y él nos contó cómo es la nueva vacuna contra el dengue. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden
1: volver a escuchar este programa por Spooningnews.lat.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.